یوم ترجک الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا یہ عذاب کس دن ہوگا یہ بدلہ کب ہوگا یوم ترجک الارض جس دن زمین شدید کام پہ گی رجف کہتے ہیں استراب شدید کو والجبال اور پہاڑ بھی یعنی سخت زلزلہ ہوگا وکانت الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ کثیبا مہیلا ریت کا لمبا چوڑا ٹیلا جو بھر بھرا ہو بھر بھرا ٹیلا بہنے والی ریت ابن عباس کہتے ہیں کثیبن مہیلا سے مراد بہنے والی ریت ہے سرکنے والی ریت کہ جس پہ پاؤں رکھا جائے تو وہ سرک جائے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دوسری آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے اور دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے یعنی وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ ذرات کے لیول پر چیزوں کو توڑ پھوڑ دے گا آپ نے دیکھو کہ جب زلزلہ آتا نا تو بلڈنگز میں کریک آ جاتے ہیں فلورز میں کریک آ جاتے ہیں لیکن قیامت کا زلزلہ جو ہے اس میں صرف کریک نہیں پہاڑ بھی ریت بن جائیں گے اتنا شدید قسم کا استراب ہوگا یوم ترجف الارض والجبال دکتا دکتم واحدہ ہو جائے گا وکانت الجبال کثیبا مہیلا اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے ریت کے وہ ٹیلے کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے سینڈ ڈیونز کبھی ان پہ چڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا تو آپ ان پہ پاؤں رکھے تو پاؤں ٹھہرتا نہیں ساتھ ساتھ ریت بہتی چلی جاتی ہاتھ میں بھی اٹھائیں تو ریت ہاتھ میں بھی نہیں رکتی ایسی ریت بن جائیں گے اور وہ بہت باریک ریت ہوتی ہے اس وجہ سے وہ ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں یعنی ریت کا وہ ٹیلا جو ہوا کے جھونکے یا ٹھوک کر لگنے سے پانی کی طرح بہنا شروع کر دیتا ہے اسی لیے وہ سینڈ ڈیونز میں پیٹرن سے بن رہے ہوتے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا بے شک ہم نے تم سب کی طرف ایک رسول بھیجا کون سا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن علیکم جو تم پر گواہ ہے یعنی حق کی گواہی کہ انہوں نے حق کا پیغام پہنچا دیا کما ارسلنا الا فرعون رسولا جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا یعنی اہل مکہ تمہاری طرف ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا وہ کون سا رسول تھا موسیٰ علیہ السلام فعسا فرعون الرسولا تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی یعنی اس خاص رسول کی موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی فخذ نہ وبیلا تو پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑنا بڑا سخت وبیل وبل سے ہے وبلا سخت ناخوشگوار بڑے بڑے قطروں کی بارش کو بھی وابل کہتے ہیں وبیل سخت اور دشوار کام ناگوار امر فسا فرعون الرسول وبیلا فرعون نے جب بات نہیں مانی تو پھر اس کی شامت بھی بڑی سخت آئی کیا شامت آئی تھی اپنی قوم سمیت پانی میں دبو دیا گیا تھا اور وبیل کا ایک معنی پی در پی بھی ہوتا ہے اور بھاری اور تباہ کن بھی ہوتا ہے فقی فتخون پھر کیسے تم بچ سکو گے ان کفر تم اگر تم نے کفر کیا یعنی قیامت کے دن بچ کے کہیں نہیں جا سکو گے اگر تم نے کفر کیا یومن اس دن شیبا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا ولدان ولید کی جمع ہے بچے بچیاں سب کے لیے آتا ہے 
شیبہ اشیب کی جمع ہے جیسے بیس ابیس کی جمع ہوتا ہے ایام میں بیس کے روزے ہوتے ہیں تو ابیس سے ہے شیبہ بوڑھے وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا یعنی قیامت کے دن بچے قیامت کے دن کی ہولناکی کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس دن کی جو ہولناکی ہے وہ سامنے آتی ہے سورت الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترونہا تذہل کل مردعت اما اردعت وَتَدْعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا یعنی اپنے بچوں کو بھول جائے گی ماں اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا اس دن کا مزید حال السما منفطر آسمان اس دن پھٹ جائے گا انفطار ہوتا ہے کسی چیز کو لمبائی میں اس طرح پڑنا کہ شگاف پڑ جائے یعنی آسمان قیامت کی ہولناکیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا ابن عباس نے کہا منفطر کا مانا ممتل اتن بھی مجاہد کہتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے بھاری پڑ رہا ہوگا حسن بصری کہتے ہیں آسمان اپنے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو ذخیرہ کیے ہوئے ہوگا یعنی خوفناک مناظر ہوں گے اور ابن زید نے کہا کہ قیامت کی شدت اور اس کی عظمت کی وجہ سے پھٹ جائے گا منفطر بہی کا مطلب فی ہی اس دن کا نواد مفعولا اس کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے یعنی حساب کتاب کا وعدہ باس اور نشور کا وعدہ یعنی جس دن آسمان پھٹے گا تو وہ اس لیے پھٹے گا تاکہ جو کچھ آسمان میں ہے وہ نیچے اتر جائے اور اس دن آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے تاکہ وہاں سے فیصلے نازل ہوں فرشتے اتریں گے اور حساب چکا دیا جائے گا کان وادو مفولا ان نہی تذکرہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے یاد دہانی ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے یعنی یہ نصیحت سب کے لیے ہے اس لیے ہر شخص کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ بنا لینا چاہیے ہر ایک کو اپنے رب سے لو لگانی چاہیے تاکہ اس کی رحمت سے اس دن کی مصیبت سے بچ سکے رسول فرسو 
ترتیل سے پڑھنا لازم ہے یا حدر سے بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی تھوڑا تیز بھی پڑھ سکتے ہیں یا صرف تحقیق ہی ہو سکتی ہے اور جیسے امام جزری نے کہا نا کہ جو مجود نہیں وہ عاصم ہے گناگار ہے تو اس پر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم تھا ابتدائی کہ قومل اللہ قلیلا نسو ہوا بن ہوا ضد علیہ وہ رتل القرآن ترتیلا کیونکہ یہ حکم منسوخ ہوا ٹھیک ہے حکم منسوخ ہوا کا مطلب کیا ہے کہ قیام اللیل پہلے فرض تھا پھر اس کے بعد کیا ہو گیا نفل ہو گیا ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا لیکن باقی لوگوں پر یہ کیا ہے نفل ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رتل القرآن ترتیلا بھی اسی کے ساتھ ہے ٹھیک تو وہ بھی فرض کے درجے میں نہیں رہا یعنی آپ تیز رفتار سے بھی پڑھ سکتے لیکن ایسے نہیں کہ لفظ کھا جائیں یا ایسے نہیں کہ زیر زبر ہی الٹ دیں یا مانا ہی کچھ اور کر دیں یا آگے پیچھے کر دیں اس کو یا اس کا حقی ادا نہ کریں تو اس لیے یہ استحباب کے درجے میں ہے مستحب کے درجے میں ہے اور جب یہ صورت نازل ہوئی تھی اس وقت ابھی قرآن پاک کا بہت تھوڑا حصہ نازل ہوا تھا بعض کے خیال میں بھی پانچویں صورت ہے بعض تھوڑی آگے پیچھے نمبر اس کو بتاتے ہیں تو ابھی تک یوں سمجھے کہ سو آیتیں بھی شاید پوری نازل نہیں ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا آدھی رات آپ قیام کریں تو وہ کس طرح کریں گے ترتیل کے ساتھ پڑھ کے ہی کریں گے نا جب ترتیل سے پڑھیں گے آہستہ آہستہ پڑھیں گے دوہرا دوہرا کے پڑھیں گے تو پھر قیام لمبا ہوگا ٹھیک ہے تو ترتیل سے پڑھنا استحباب کا درجہ ہے مستحب ہے فرض کا درجہ نہیں ہے آپ اگر تھوڑا تیز بھی پڑھتے ہیں لیکن حروف کو صحیح حق ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے حدر میں پڑھ سکتے ہیں جیسے کاری حضرات پڑھتے ہیں ترابی کے وقت عام طور پر یعنی مکہ کے کاری سمجھے جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تدبر ہے یہ ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں یا اس کے لیے سیپریٹ ٹائم کرنا چاہیے تدبر کرتے ہوئے انسان خوبصورت کراد کرنے لگتا ہے اور خوبصورت کراد کرتے کرتے تدبر کرنے لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی انٹر منگلڈ ہیں ہوتا پتہ کیا ہے ہم لوگ جو اناڑی ہیں جو شروع پڑھنے لگتے ہیں یعنی ہم ساتھ تجوید بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ تفسیر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اب مشکل کیا ہوتی ہے کہ ادھر سے تجوید نہیں ہاتھ میں آتی ادھر ترجمہ تفسیر نہیں آتی تو پھر ہم جب ایک پہ توجہ کرتے ہیں تو دوسری ذہن سے نکل جاتی ہے بالکل بات یعنی جب ترجمہ تفسیر وغیرہ کرنے لگتے تو تجوید نکل جاتی ذہن جب وہ کرنے لگتے تو وہ نکل جاتی تو یہ ابتدائی دور کی کیفیات ہے لیکن جو جو انسان قرآن کا ماہر ہوتا جاتا ہے تو تلاوت میں ہی اس کا تدبر بھی شامل ہو جاتا ہے یتلون حق کا تلاوت ہی میں 
جو معنی بتایا جاتا ہے وہ صرف حروف کی ادائیگی کا حق ادا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھنا بھی شامل ہے تدبر کے بارے میں یہ ہے نا لیول ہو سکتا ہے نا فرق اور بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات ایک ہی آیت تلاوت تکرار اور سم ٹائم سورت البقرہ اور سورت عمران اور کئی ایک صورتیں اکٹھی پڑھ لی تو یہ سچویشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے بعض دفعہ انسان کی اپنی بھی اور اپنے علم کی بھی اور یہ کہ لیول بھی پھر تدبر کا انسان کا فرق ہوتا ہے کیفیات کے ساتھ جی اس میں تکرار بھی ہوتی ہے اس میں حالات اور اوقات اور مناسبت بھی بعض اوقات آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آیات آپ جو ہی سنتے ہیں یا پڑھنے لگتے ہیں تو آپ خود بخود رونا شروع کر دیتے ہیں یہ سیکھنے کا عمل ہے نا اس میں سب سے پہلے جیسے انسان کو پتہ نہیں ہوتا انکانشیس انکمپیٹینس ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کو کانشیسلی اس کو پتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے تو وہ کانشیس انکمپیٹینس آتی ہے اس کے اندر وہ شوری طور پر علم حاصل کرتا ہے کرتے کرتے پھر وہ کانشیس کمپیٹینس تک آتا ہے شعور کے ساتھ کمپیٹینس حاصل کرتا ہے اور پھر اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ انکانشیس کمپیٹینس آ جاتی ہے صحیح جی اس میں بہت سارے سوالوں کے جواب مل رہے نظر آ رہے ہیں نا یعنی میرے اپنے سوالوں کے جواب ہیں کیونکہ بہت دفعہ ہم جب دائی بنتے ہیں یا کسی کو بتانے لگتے ہیں یا خود بھی عبادت کرنے لگتے ہیں اطاعت کرنے لگتے ہیں تو بہت سارے چیلنجز آ جاتے ہیں اپنے نفس کے تو اس میں سب سے پہلا کام جو بتایا جا رہا ہے کہ ٹرین اپنے آپ کو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے کسی کو بتانے سے پہلے کیونکہ جب ہمیں مسئلے آتے ہیں کہ کسی کو بتایا تو ریزسٹنس آ رہی ہے پھر صبر نہیں آتا اچھا کیوں نہیں آتا کیونکہ پیچھے وہ کمل لیلی نہیں ہوتا جو کہ اپنے نفس کی پہلی ٹریننگ کے لیے سب سے اہم بات تھی وہی وہ نہیں ہوئی ہوتی پھر اسی طرح یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ایک بھاری کام ہے اور دوسرے سننے والے کے لیے بھی بھاری ہے اتنے آرام سے نہیں ہوگا اور ہمیں بتانے میں بھی مشکل پیش آئے گی پھر یہ چیز کہ ہمیں اپنی کوئی چیز جو مشکل لگ رہی ہوتی ہے ہمیں دوسرے کو بھی بتاتے ہوئے ریئلائز کریں کہ ہم نے جب کیا تھا تو ہمیں کیسے بات سمجھ میں آئی تھی یا کتنے تدریج کے ساتھ یہ ہم نے عمل کیا تھا تو ہم بعض دفعہ ایک دم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم کر سکتے ہیں تو دوسرا کیوں نہیں کر سکتا ایسا کیوں نہیں ہوا یہ بعض دفعہ ہم رعایت نہیں دیتے اس کو پھر یہ کہ یہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ بس کرس مربی کا بتبتل نہیں تبدیلا کہ بعض دفعہ ہماری تسبیحات ذکر استغفار بھی اثر نہیں کر رہا ہوتا ہمارے اپنے لیے ورک نہیں کر رہا ہوتا تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے توجہ نہیں دے رہے ہوتے یا اپنے آپ کو مشغولیات میں رکھنا بہت زیادہ اور خود اپنی ذاتی عبادت نہ کر پانا یہ بھی بعض دفعہ ایک ہمیں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے کہ ہم کیوں میٹ نہیں کرتے اپنے پروسیس کو یا جتنی بھی یعنی چیزیں جب سب کچھ آ رہی ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم جب بتانے لگتے ہیں تو ہم دوسروں پر بھروسہ زیادہ کرنے لگتے ہیں پھر یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ پھر آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ نہیں کریں وہ سب کچھ کیسا ہوگا بلکہ فتخذ وکیلا کہ آپ کا بھروسہ سارا اللہ پہ رہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ وہ نکلے جو آپ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے نہ نکلے تو اس صورت میں اپنے آپ کو مینٹین وہاں پر ایک اور طرح سے کرنا پڑتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح بہیو کریں جب وہ نہیں بھی مان رہے ہیں تو یہ ساری وہ جو ایک دائی کی اپنی سیلف گرومنگ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ یہاں پر آ رہی ہے السلام علیکم تو اس کی پہلے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے نا کہ اللہ کی طرف کس طرح رستہ بنائیں گے تو آج اس کی سمجھ آئی کہ اسے مراد یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے جس طرح پیچھے قیامت کا تذکرہ ہے تو اس میں بھی یہی مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت میں بھی کامیابی تبھی ہے جب ہم اللہ سے تعلق مضبوط کریں بالکل السلام علیکم استاذہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈ اینڈ ورڈس تو اس میں یہ بات جو آئے نمبر ٹین ہے اس میں ہم یہ پتہ چل رہا ہے کہ چھوڑنا بھی ہے لیکن خوبصورت انداز میں چھوڑنا ہے نا تو سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات وہ اثر نہیں رکھتی لیکن جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ زیادہ اس بات کو کنوے کر دیتے ہیں بعض اوقات ہم جو پوائنٹ کسی کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے الفاظ میں اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ہمارے ایکشنز میں ہوتا ہے کیونکہ ہم ظاہری چیزوں سے زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا بالکل 
اب یہ آیت نمبر بیس آیت تو ایک ہے لیکن کافی لمبی آیت ہے اور یہاں سے جو یعنی آخر تک ہے یہ جو آخری آیت ہے بیس نمبر یہ ایک سال کے بعد نازل ہوئی تھی یعنی یہ سورت دو حصوں میں ہے اور اس میں پھر یہ کہ رات کی نماز میں تخفیف ہو گئی تھی ان رب کا بے شک رب تیرا یا علم جانتا ہے ان کا تقوم کہ آپ کھڑے رہتے ہیں ادنا منسلسل کم دو تہائی رات سے سلس کا تسنیہ ہے سلسئی وہ نصف اور اس کا نصف یعنی ایک تہائی وہ سلوس اور ایک تہائی و تائفتم من الدین اور لوگوں میں سے بھی ایک گروہ آپ کے ساتھ تحجد پڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے کہ آپ رات کا دو تہائی حصہ کھڑے رہتے ہیں اور اس کا نصف کبھی اور کبھی ایک تہائی اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے جا رہے تھے واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا یعنی رات اور دن کی گھڑیوں کی مقدار اللہ تعالی مقرر کرتا ہے بندوں کے اعمال کے لیے اس کا اندازہ مقرر کرتا ہے علم وہ جانتا ہے اللہ تحسوہ کہ تم ہرگز نہیں شمار کر سکتے اس کو اس کا کیا مانا ہے کہ اس کو شمار نہیں کر سکتے یعنی تم ہرگز رات کے قیام کی طاقت نہیں رکھتے یعنی تم سب کے اندر یہ ہمت نہیں ہے نصف تہائی یا چوتھائی رات کے قیام کی طاقت نہیں رکھتے فتح و علیکم تو وہ تم پر مہمان ہوا یعنی سابقہ مدت میں جو کوتاہی ہوئی اللہ نے اس پر تمہاری توبہ قبول کر لی تو آئندہ زندگی میں تمہارے لیے جو آسان ہو اتنا ہی پڑھو یعنی اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی فقر تیسر من القرآن پس پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن میں سے قرآن سے مراد یہاں قیام اللیل ہے قیام اللیل میں سے جتنا بھی آسانی اور سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھو خواہ دو رکتیں کیوں نہ ہو اس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کے بارے میں ابن اسامین کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکت ہے اور آپ نے اس کو تعداد کے ساتھ متعین نہیں کیا مسنا مسنا کہا ہے دو دو رکتے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی گنتی کو متعین کیے بغیر کیفیت کو واضح کر دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا معاملہ وسط رکھتا ہے انسان سو رکتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور ایک رکت کے ساتھ اس کو بتر بنا سکتا ہے یعنی دو رکتیں بھی پڑھ سکتے ہیں سو بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابن باز کہتے ہیں کہ بہرحال یہ بات انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت ادا کرتے تھے ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے پہلی دو رکتوں کو ہلکا پھلکا شروع کرتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ گیارہ رکتیں پڑھی جائیں لیکن اگر اس سے کم پڑھ لی جائیں یا زیادہ پڑھ لی جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات رکتیں بھی پڑھی کم سے کم 
اور تیرہ رکتیں بھی پڑھی زیادہ سے زیادہ فقر تیسر من القرآن جتنی نماز آسانی سے پڑھی جا سکے اتنی پڑھ لو اصل بات ہے خوش دلی سے پڑھو کیونکہ نفل نماز ہے بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھو پھر اسی طرح قرآن بھی جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو یعنی نماز اور نماز میں قرآن کتنا پڑھا جائے ایک پیج پڑھا جائے دو پڑھا جائے آدھا سے پارا پڑھا جائے پورا پڑھا جائے کتنا تو اس میں یہ ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لمبی کی رات کی ضرور فضیلت ہے لیکن دس آیتوں کی تلاوت بھی کی گئی ہے اور اس کا اجر بھی ہے کہ جو دس آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا حدیث میں آتا ہے جس نے سو آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا جو ہزار آیات سے قیام کرتا ہے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرات کبھی مختصر ہوتی تھی کبھی لمبی ہوتی تھی کہا جاتا ہے کہ یا المزمل کی مقدار کے مطابق جو بیس آیتوں والی صورت ہے یعنی اس کے برابر پڑھتے کبھی پچاس آیت کے برابر کرات کرتے تھے کبھی آپ نے ایک ہی رکت میں البکرا اور عال عمران اور نصاب بھی پڑھی کبھی ایک ہی آیت کی مسلسل تکرار کی سمجھ رہے ہیں آپ یہ ویرائٹی تو کسی ایک چیز کو آپ نہیں لیں گے فقر و ماں تیسر القرآن ایک صحابی نے صورت اخلاص کی ہی بار بار تکرار کی سیکون امن کو مردا اللہ کو پتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے کیونکہ بیماری جو ہے انسان کو آجز کر دیتی ہے انسان چاہتا بھی ہوتا اور وہ کام کر نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بیماری میں بھی قیام نہیں چھوڑتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کا قیام مت چھوڑو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ چھوڑتے تھے اگر بیمار ہوتے یا کسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے لیکن جب عمر رسیدہ ہو گئے جسم کچھ بھاری ہو گیا تو آپ بیٹھ کر کے رات کرتے تھے پھر جب رکو کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر تیس یا چالیس آیات پڑھ کر رکو کر لیتے کبھی زیادہ بیمار ہوتے اور رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تو دن میں اتنے نوافل ادا کر لیا کرتے تھے لیکن چھوڑتے نہیں تھے لیکن عام لوگ اگر بیمار ہیں معذور ہیں تو کوئی بات نہیں وہ آخرون یدربون فل ارد اور کچھ دوسرے ہیں جو زمین میں سفر کریں گے مسافر ہوں گے تو مسافر سے تو فرض نماز بھی قصر ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یب تغون فضل اللہ سفر کس مقصد سے ہوگا اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے یعنی تجارت کے لیے وہ آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ دوسرے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے قتال کریں گے یعنی اس کی اطاعت میں سفر کریں گے فقر تیسر امن پڑھو جو اس میں سے آسانی سے پڑھ سکو یعنی انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا کبھی بیمار ہے کبھی سفر کی ضرورت پیش آ گئی ہے اور کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو جیسی جیسی سچویشن ہو اس کے مطابق نماز ادا کر لو آسانی سے جو پڑھ سکتے ہو پڑھ لو فقر و ماں تیسر امن تو اس آیت سے فقر و ماں تیسر امن سے جو پہلے قیام اللہ الفرض ہوا تھا اب وہ نفلی عبادت بنا دیا گیا وہ عقیم اور نماز قائم کرو یہاں اشارہ ہے فرض نمازوں کی طرف پانچ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو ان میں کوئی کمی نہیں 
بات زکاتا اور زکات ادا کرو یہاں ایک معنی اس کا زکاتی ہے ایک فطرانہ بھی لیا گیا اور ایک اللہ کی اطاعت اور اس کے لیے عمل کو خالص کرنا وہ اقرد اللہ قردن حسنا اور اللہ کو قرض حسنا دو قرض حسنا یہ کیا چیز ہے اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ قرض حسنا سے مراد فرضوں کے بعد کے نوافل ہیں آپ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں نا پھر بعد میں سنت وغیرہ پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں تو یہ قرض حسنا ہے نمبر دو تسبیحات پڑھنا نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں نا تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا نمبر تین اہل و عیال پر خرچ کرنا قرض حسنا کیا ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا نمبر چار اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی دین کی ترقی کے لیے دین کے کاموں کے لیے نیکی کے کاموں اور اچھے پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ قرض حسنا ہوتا ہے جس کا بدلہ انسان کو اللہ ہی دیتا ہے اور نمبر پانچ اس کا معنی کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمام نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے جس کی وجہ سے انسان ثواب کا حقدار ہو جائے وہ اقرد اللہ حقردن حسن یعنی جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے وہ اللہ کے ذمہ قرض ہو جائے گا جس کا اللہ تمہیں بدلہ دے گا لوٹا کر دے گا مند اللہ یقرد اللہ حقردن حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے وہ ماں تقدم من خیرن اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھی نیکی کوئی بھی اچھا کام کوئی بھی بدنی عبادت صدقہ وغیرہ تجدو ہو اند اللہ تم پالو گے اس کو اللہ کے پاس یعنی ہر نیکی اللہ کے ہاں تمہیں اجر کی صورت میں واپس مل جائے گی تمہیں لوٹا دی جائے گی حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے کس کو اپنا مال وارثوں کے مال سے پیارا ہے تو لوگوں نے کہا میں تو اپنا مال پیارا ہے کہا تمہارا وہ ہے جو تم کھاؤ ختم کر دو پہنو پرانا کر دو یا تم آگے بھیج دو اور باقی مال وارثوں کا ہے تو جو تم اللہ کے ہاں اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پاؤ گے فمئی فلا یخافو بخسم ولا رحقا ہو خیرم و آزم اجرا وہ زیادہ بہتر ہے جو کل کو ملے گا وہ آزم اجرا اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا یعنی جنت کی شکل میں ملے گا ایک نیکی کے بدلے دس ملیں گی ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا اللہ تعالی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا وہ میں یک قریب حسن نزد حسنا جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں نیکی کا اضافہ کر دیں گے نیکی کے ارادے پر بھی اجر ملتا ہے بیماری یا سفر کی وجہ سے نیکی نہ کر سکنے پر بھی اجر مل جاتا ہے نیند کے غلبے کی وجہ سے تحجد نہ پڑھ سکنے پر بھی اجر مل جاتا ہے کبھی آنکھ نہیں بھی کھلتی نا اور جو بھی نیکی تم کرو گے وہاں جا کے بہت بڑا اجر ملے گا جیسے وضو کرتا ہے انسان تو وضو کا اجر ملے گا دن میں بارہ رکت سنت پڑھنے کا اجر کیا ہے جنت میں گھر بنے گا جمعے کے دن غسل کر کے اول وقت میں انسان پیدل چل کے آئے سوار ہو کے نہیں آیا امام سے قریب ہو کے توجہ سے خطبہ سنا کوئی فضول حرکت نہیں کی اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل کا یعنی ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا پھر اللہ کے راستے میں ایک دن کے روزے کا اجر ستر سال کی مسافت سے آپ کو دور کر دیا جائے گا 
نماز جنازہ پڑھنے کا عظیم اجر ہے پرندے کے گھونسلے برابر مسجد بنانے کا عظیم اجر ہے پھر اسی طرح مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں قرض حسنہ جو دیا جاتا ہے یعنی فی سبیل اللہ دین کے راستے میں خرچ کرنے کا سات سو گنا اجر ہے کیونکہ وہ صدقہ جاریہ بھی بن جاتا ہے عذاب علیم سے بچانے والا سودا ہے جیسی چیز انسان خرچ کرے گا قیامت کے دن اس طرح کی چیز بدلے میں ملے گی ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ سات سو اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی اتنا بڑا اجر ملے گا معمولی صدقے کو اللہ تعالی پال کر پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جو پوشیدہ صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ ہو جو ایک جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو جنت کے ہر دروازے سے خزانچی بلائیں گے اے فلاں ادھر سے آ جاؤ پھر اسی طرح جو کسی کو قرض دے گا پھر معاملات میں انسان والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ شوہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے کسی کی مدد کرتا ہے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان روزہ رکھنے اور قیام کرنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے جنت میں گھر کی بشارت ہے پھر مخلوق پہ رحم کرنا غصہ پی جانا آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرنا وہ بھی عرش کے سائے کا باعث ہوگا پھر ذکر اذکار کرنا لاحول ولا قوت اللہ بلّہ جنت کا خزانہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان بھر جاتا ہے پھر اسی طرح سبحان اللہ و بحمدی کہنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں صبح و شام سو دفعہ پڑھیں پھر تلاوت قرآن ہے تو جتنی جتنی نیکیاں بھی انسان کرتا ہے وما تقدمو لانفسکم من خیر کوئی بھی نیکی جو کرو گے کرو تو صحیح کچھ تجدو عند اللہ اللہ کے یہاں مل جائے گی واپس وہ خیرم و آزما اجرا وہ بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے بہت عظیم ہے اور آخر میں وسطق فر اللہ اللہ سے بخشش مانگتے رہو یعنی سب کچھ کر کے بھی استغفار کرتے رہو کیونکہ کوئی نیکی بھی قصور سے خالی نہیں ہر نیکی میں کوئی نہ کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے کبھی نیت بھٹک جاتی ہے اور کبھی طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا کبھی انسان اس پہ پھول جاتا ہے کبھی اس پہ کوئی تعریف کرتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے تو استغفار بھی انسان کرتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں استغفار کرتے رکوع و سجود میں کرتے دو سجدوں کے درمیان کرتے تشہد میں کرتے سلام پھیرنے کے بعد کرتے رات کی نماز میں استغفار کرتے حج عمرے کے درمیان استغفار کرتے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے یعنی جو اللہ سبحان تعالی کی بات مانے گا استغفار کرے گا اللہ اس کو معاف بھی کر دے گا تو بہرحال صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کے دین کو پھیلانے والوں کے بنیادی ٹریٹس کیا ہونے چاہیے ان کو کن چیزوں سے اسٹرینتھ حاصل کرنی چاہیے ان کا ذکر ہے اور خصوصاً قیام اللیل اگر اس صورت کا ٹاپک بتایا جائے تو قیام اللیل بنتا ہے جو مین ہائی لائٹ ہے اس کی یا عبادت میں محنت کرنا نیکیوں میں آگے بڑھنا استغفار کرنا پھر اس میں قیام اللیل کے ذکر کے علاوہ ترتیل قرآن کا ذکر ہے کثرت سے اللہ کے ذکر کی بات ہے اللہ پہ توکل اور اعتماد کی بات ہے صبر کرنے کی بات ہے پھر قیام اللیل کی اہمیت بتائی گئی پھر حجر جمیل کی بات کی گئی ایسی قطع تعلق کی جس میں اذیت نہ ہو بس خاموشی سے انسان ایک طرف ہو جائے
اسی طرح سفل جمیل بھی ہوتا ہے ایسا درگزر جس میں کوئی ناراضگی نہ ہو اور صبر جمیل جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو پھر نیک امال کے آخر میں استغفار کرنا پھر رات کی نماز کی اہمیت ہے اور پھر ہر محبوب چیز اللہ کی ذات کے آگے حقیر ہے جب انسان اللہ کے لیے کچھ دیتا ہے تو وہ واپس کئی گنا زیادہ بڑھ کے مل جائے گا اللہ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے تو پھر انسان اپنی نیتوں کو چیک کرتا رہے اپنے اخلاص کو دیکھتا رہے اور اللہ کی طرف بڑھتا رہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے واخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کل انشاءاللہ اس صورت کا وقفات تدبری عربی کا پارٹ بھی ہوگا اور جو لوگ مجبوراً نہیں آ سکتے وہ گھر پہ بھی سن سکتے ہیں لیکن جو آ سکتے ہیں وہ آنے کا اجر نہ گوائیں ایک ایک قدم پر اجر ہے ٹھیک ہے نا تو جو گھر پہ سننا چاہتے ہیں الہدا لائیو ایک اپلیکیشن ہے فون پر اینڈرائڈ اور ایپل دونوں پر اس کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس پر ڈائریکٹ لیکچر آ رہا ہوتا ہے فیس بک پر بھی آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے نام سے فیس بک پیج ہے اس پر بھی ڈائریکٹ ٹرانسمیشن جا رہی ہوتی ہے تو آپ گھر میں بھی سن کے صورت کو مکمل تو کیجیے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی دوسرا یہ ہے کہ اے آئی ایس کی بلڈنگ زوروں پر ہے تعمیر ہونے کے اور وہ آپ کی دعاؤں کی اور آپ کی توجہ اور آپ کے تعاون کی محتاج ہے تو اس لیے خصوصی اوقات میں خاص دعا کریں اور صرف یہ دعا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کروا دے بغیر کسی قرض کے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اس میں نیک نسلیں پروان چڑھیں اور جن جن کا اس میں جو بھی حصہ ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کیونکہ اس کے لیے بہت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں دن رات کپا رہے ہیں تو ہم بھی کسی نہ کسی طرح اور کچھ نہیں تو دعاؤں کے ساتھ ہی اس پروجیکٹ میں شامل ہو جائیں تاکہ ہمارا بھی کچھ حصہ لکھا جائے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ